0: Wij zijn erfgenamen van God. Galaten 4, 1, 11 Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven, die Abba, Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. De apostel Paulus zei dat hoewel al de heiligen en predikers gods erfgenamen zijn die zijn koninkrijk zullen erven, terwijl we leven op deze aarde, zijn zij niet anders dan een slaaf en staan tijdelijk onder toezicht, en dat zij lijden onder de machten van de wereld voor een korte tijd. Hij zei. Hoewel u voor korte tijd in deze wereld als slaven leeft, moet u niet vergeten dat u Gods zonen bent die heel de rijkdom van God de Vader zullen erven. Deze boodschap werd niet alleen gesproken tegen Gods dienaren en al zijn mensen in die tijd, maar werd ook tegen ons gesproken. Om ons tot Gods kinderen te maken, liet God de Vader ons geboren worden onder de wet. En... Toen stuurde hij Jezus Christus onder de wet en heeft ons allen gered door ons vrij te kopen met het lichaam van Jezus Christus. Dus, God heeft ons die geloven in deze waarheid als zijn eigen zonen en dochters geadopteerd. En de Heilige Geest, die in de harten van de wedergeborenen is gekomen, stelt ons in staat God als onze Abba, Vader te noemen. Inderdaad. Net zoals de apostel Paulus en onze voorvaderen van geloof, verlangen we er naar goud te leven met de Heer, of we nu naar hem toe gaan, of dat hij naar ons toekomt. We hebben de grote hoop van erfenis en de vreugde van de erfenis van de Heer. Wij geloven stevast dat wij diegenen zijn die al de pracht en glorie die God de Vader heeft zullen erven. Sommige mensen redeneren dat heel het woord geopenbaard in openbaring een onbetrouwbare verzameling van mystieke gezegdes zijn. Er zijn diegenen die zich beroepen op onjuiste wetenschappelijke argumenten om te voorkomen dat anderen gaan geloven in Gods woord. Zij behandelen diegenen die geloven in zijn woord alsof zij dwepers zijn, maar deze mensen hebben het mis. De Bijbel zegt dat Abraham de Heer volgens het woord van God volgde. En al de mensen van geloof die geloofden in ieder woord van God leefden net zo door geloof en rusten voor ons. Zij wachten nu op de terugkeer van de Heer en God beloofde ons dat als zijn tijd komt, onze Heer ons zal omhoog tillen van deze aarde en met ons in het duizendjarige Koninkrijk zal leven. De Heer vertelde ons dat Hij de rechtvaardige zal laten genieten van alle pracht en glorie. Wij geloven in zijn belofte. Wij zijn zeker de erfgenamen van de Heer. Ik geloof dat als we het duizendjarige Koninkrijk binnengaan of voor de Heer staan, Hij onze tranen zal wegvegen, ons zal beschermen, ons zegent en ons alles geeft wat we willen. En als we naar zijn Koninkrijk gaan na ons korte leven op deze aarde, zullen we de onbeschrijfelijke glorie en vreugde overvloedig en eeuwig ontvangen. Gods erfenis verwijst naar zijn Koninkrijk. Zoals het gebed van de Heer zegt, laat uw koninkrijk komen, Matthäus 6 uur 10, het koninkrijk van God is al in onze harten gekomen, als we de rest van onze levensleven voor de verspreiding van het evangelie, zullen we werkelijk Gods koninkrijk binnengaan, en als de Heer terugkeert, zullen al deze beloftes worden vervuld. Wanneer zal onze Heer dan terugkeren? Wanneer zal deze belofte van de terugkomst van de Heer worden vervuld? We weten niet precies wanneer het zal zijn. Echter, wat zeker is, is dat Hij zeker in de nabije toekomst zal komen. Wij geloven hierin. We zijn er absoluut van overtuigd dat het zeker voor al de mensen van God zal gebeuren te leven in het Koninkrijk van de Heer. Zoals een rivier naar de zee stroomt, en met het passeren van de tijd, komen we steeds korter bij de dag dat wij het Koninkrijk van God zullen erven. Gauw zal de tijd voor u en mij komen dat we Gods Koninkrijk als ons eigendom zullen erven. Ieder uur gaat voorbij zelfs als de klok stopt en de tijd vliegt hoe dan ook. Of we leven voor een dag of twee, de klok tikt verder ongeacht wat we doen. Zelfs op dit moment als we samen aanbidden vliegt de tijd voorbij, als we eten, als we het evangelie van het water en de geest dienen of bidden, als we voetbal spelen... Als we negatieve of positieve gedachten hebben, vliegt de tijd voorbij. Met het passeren van de tijd zal de beloofde dag komen en zullen we zeker het Koninkrijk van God erven. We zullen zonder twijfel het Koninkrijk van God erven. Wij geloven dat we heel de pracht en glorie van God zullen erven door te leven met onze goddelijke drie-eenheid, de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Dit is waar de apostel Paulus hierover spreekt. Paulus spreekt vaak over geloof, hoop en liefde als de drie deugden die de heiligen in hun harten moeten koesteren. Ook nu in onze huidige levens moet er geloof, hoop en liefde zijn. En van deze, de hoop dat het Koninkrijk van God te zijner tijd vervuld wordt voor ons en dat wij volharden in geduld door al onze moeilijkheden en de race van geloof tot de finish zullen rennen. Mijn medegelovigen, er waren tijden dat ik ook, vol met jeugdige energie zat, maar de tijd is al zo ver voorbij gegaan dat ik nu mijn oude dag zie naderen. Ik kon de tijd niet tegenhouden hoe hard ik ook mijn best deed. Toen ik jong was, kon de tijd niet snel genoeg gaan, maar er kwam een bepaald punt in mijn leven dat de tijd zeer snel voorbij ging. Jonge mannen in Korea moeten op twintigjarige leeftijd in dienst gaan. Ieder van hen ontvangt een brief voor een lichamelijk examen om te worden aangeworven voor militaire dienst en de tijd vliegt vanaf dan. Voorheen ging de tijd veel te langzaam voor mij, maar van toen af aan ging de tijd zo snel dat mij dertig, 40 en 50 jaren over me heen vlogen als een vliegende pijl. Ik vroeg me altijd af, wanneer zal ik zestig worden? Maar ik ben nu al de vijftig gepasseerd en ik ga nu naar zestig. Hoewel mijn hart jong is, is de tijd voorbij gegaan en mijn lichaam laat zien dat ik de vijftig gepasseerd ben. Nu, als nog meer tijd voorbij gaat, zal ik dan ook niet de rivier van de dood oversteken? Wie is aan de andere kant van deze rivier als we hem oversteken? De Heer wacht daar op ons. Waar is deze plaats waar de Heer Engelen zal sturen om ons te verwelkomen? Het is waar onze Heer is, de meest wonderbaarlijke plaats genaamd Hemel. Het is de beste van de beste plaatsen, sinds de Heer zich daar bevindt en de allermooiste omgeving op ons wacht. Als er genoeg tijd voorbij gaat, zal het Koninkrijk van God van ons zijn. Het voor deze hoop dat we leven. De tijd vliegt zo snel dat dit jaar alweer bijna om is. Nu, als er nog een paar jaar voorbij gaan, zal het Koninkrijk van God van ons zijn. Het is een geluk voor ons dat we in deze eindtijd leven. Ik ben zo blij een van de laatste renners van de evangelische race te worden genoemd. De hemel is van u en mij. Dat is waarom we zo vreugdevol zijn. Wij zijn feitelijk vreugdevol genoeg de vergeving van zonde te hebben ontvangen en we hebben ook het geschenk van de hemel ontvangen om te genieten van de pracht en glorie. Onze vreugde is niet te beschrijven, want met het passeren van de tijd, iedere pracht en glorie, eeuwig leven en alle zegeningen zullen van u en mij zijn. Alle beloftes van God zullen zeker worden gerealiseerd als de tijd voorbij gaat. Echter, Hoewel we op deze aarde verplicht zijn continu het werk van de Heer te doen, vurig werkend onze evangelische boeken en onze boeken van voeding te publiceren en te delen. Kort geleden werd het eerste deel van de serie over het evangelie van Mattheüs gepubliceerd en het tweede deel zal gauw volgen sinds het nu vertaald wordt. Een ander boek over de eerste brief van Johannes is ook bij de drukker. Hebt u het eerste deel van de Matheus-serie gelezen? Het is niet overdreven te zeggen dat we nu overvloeid worden met boeken. Voorheen was ik blij dat er een boek gepubliceerd werd, maar tegenwoordig worden zeven tot acht boeken per weer gepubliceerd. Dus door gewoon al naar de kaften van de boeken te kijken vervult mijn hart met vreugde. Dit jaar zullen we meer en harder werken dan wat we tot nu toe hebben gewerkt. Als een baby geboren wordt, moet hij gezoogd worden door de moeder, want anders zou de baby sterven. Onze zusters weten dit waarschijnlijk beter, maar als een vrouw een kind baart, produceren haar borsten in de eerste paar dagen een speciaal soort van melk genaamd colostrum. Het is noodzakelijk dat het pasgeboren kind gevoed wordt met dit colostrum omdat het al de voedingsstoffen en antilichamen bevat die nodig zijn om het immuunsysteem van de baby's te versterken. Baby's die gevoed worden moet colostrum groeien op tot gezonde kinderen. Als iemand het evangelische woord van het water en de geest heeft gehoord, het woord van God, en dient de gevolgen de vergeving van zijn zonde ontvangt, is het nog steeds voor hem noodzakelijk zich continu te voeden met het actuele en onmisbare woord van God. Na het kolostrum moeten geestelijke jongeren ook melk hebben, en als zij eenmaal ontwend zijn, moeten ze overstappen op babyvoedsel, geleidelijk overstappend van papjes naar vast voedsel. Als we niet het noodzakelijke woord van God aan hen geven, dan zouden zij geen geestelijk voedsel krijgen. In Gods kerk is het verspreiden van het evangelie een pure noodzaak. Natuurlijk, zich voeden met het evangelie is zich te voeden met kolostrum en melk. Bovendien, als we worden gevoed met een voedingrijk gebalanceerd dieet, kunnen we gezond opgroeien. Net zo moeten we een gebalanceerd dieet van het Woord van God aan de nieuwe wedergeborenen heiligen over de hele wereld geven. Na het prediken van het evangelie van het water en de geest, dat verwant is aan het kolostrum voor de pasgeborenen moeten we hen continu voeden met geestelijk brood, onze boeken vertalend en publicerend over Mattheüs, 1 Johannes en Galaten, als ook het Oude Testament. Alleen dan kunnen we groeien. Als ik de getuigenissen lees die naar ons gestuurd worden via e-mail, kan ik zien of deze persoon doorgaat met het lezen van onze boeken of niet. We weten dat van de huidige bezoekers aan onze website... Er meer terugkerende bezoekers zijn dan bezoekers voor de eerste keer. Diegenen die onze website eenmaal bezochten komen steeds terug om nieuwe boeken te bestellen of om nieuwe e-boeken te downloaden. Dat is waarom ik ervan overtuigd ben dat we door moeten gaan met het publiceren en uitdelen van meer boeken. Mijn hart verlangt ernaar, maar mijn probleem is het gebrek aan energie. We moeten meer werken, maar we hebben de kracht niet. Maar ondanks dit, zullen we doorgaan met onze literaire diensten. Als de series over het evangelie van Mattheüs, de eerste en tweede brieven van Johannes en Genesis een vorm gepubliceerd zijn, zullen veel zielen hun geloof zien groeien, sinds zij zich kunnen voeden met het noodzakelijke woord op het juiste moment en gevoed worden door deze boeken. Toen u de vergeving van uw zonden ontving, had u toen ook niet de drang naar het woord van God? Nadat u de vergeving van uw zonden ontving, moest u blijven luisteren naar het evangelie van het water en de geest. Hoe vaak moest u luisteren naar het noodzakelijke woord van God over de verschillende zaken om uw foutieve gedachten weg te pellen? Als u continu het woord van God hoort, zal het afval in uw harten worden verwijderd, u ging het woord van waarheid begrijpen, en u bent nu met heel uw hart met de Heer verbonden. Er staat geschreven, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God, Galaten 4, 7. Mijn medegelovigen, zijn uw ouders van het vlees zo welgesteld om uw fortuin als uw erfenis na te laten? Er wordt gezegd dat als de ouders welgesteld zijn, hun kinderen ongeduldig wachten op het moment dat ze sterven, denkend, als de tijd voorbij gaat, zal alles wat mijn ouders hebben van mij zijn, dus zijn er waarschijnlijk veel mensen die stiekem hun dood wensen, als hun ouders oud en ziek worden. U hebt iets zeer kostbaars doorgegeven aan uw kinderen. Per slot van rekening, gaf u niet uw geloof door aan hen? Zo ja, dan hebt u iets van onschatbare waarde doorgegeven aan uw kinderen. Er is niet kostbaarder dan dit. We zijn alle God geestelijke kinderen geworden. We stonden onder toezicht van de wet, maar om ons het recht als de zonen van God te geven, heeft Jezus Christus al onze zonden uitgewist door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, en Hij heeft ons de Heilige Geest in onze harten gegoten. Nu dat we de Geest van God in onze harten hebben, noemen we God Abba, Vader. Is er iemand onder u die aarzelt God zijn eigen vader te noemen? Nee, er is niet een. Zijn er zonden in uw harten? Nee. Er is absoluut geen veroordeling voor iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Als men gelooft in het evangelie van het water en de geest met het hart dan kan hij zichzelf identificeren als een rechtvaardig persoon zonder enige aarzeling. Met de tijd zal God heel zijn pracht, glorie, kracht en macht en autoriteit die hij heeft met ons delen. We zullen alles van God met de Heer delen. Als een familie zullen we voor eeuwig met hem leven. Nu, een dergelijke plaats is niets anders dan Gods kerk. Het begrip van geestelijke familie verwijst naar Gods kerk. Gods kerk is de samenhorigheid van de verlosten die wedergeboren zijn uit het water en de geest en daarom rechtvaardige mensen zijn geworden. Zij zullen zeker het koninkrijk van God erven. Het zijn diegenen geboren uit water en de geest die Gods mensen zijn, een familie en leden van Gods kerk. We moeten daarom altijd verblijven in Gods kerk gelovend dat we zullen genieten en de macht, pracht en glorie die God heeft zullen ontvangen. Hoewel we soms vervolgd en misacht worden door de mensen van de wereld, en we hard werken het evangelie te dienen terwijl we op deze aarde zijn, kunnen we nog steeds met geloof leven zonder onze harten aan de dingen van de aarde te verliezen, want wij zijn de erfgenamen van het Koninkrijk van God. Mijn hart heeft het onwankelbare geloof dat ieder moment dat ik klaar ben met mijn plichten, ik zal gaan en voor de aanwezigheid van de Heer zal staan. Ik waardeer ten volle wat er in het verstand van de apostel Paulus was toen hij onvermoeibaar voor het evangelie werkte, zeggend, maar ik heb de goede strijd gestreden, de wetloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid, 2 Timoteus 4, 7-8. Voordat de apostel Paulus werd wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, was hij niets anders dan een dienaar van de wereld. Dat is waarom hij beleidde dat hij onder voogdij en toezicht stond tot het vastgestelde tijdstip door zijn vader is gekomen. En er was ook een tijd dat hij onder de elementaire kennis van de wereld stond. De elementaire kennis verwijst hier naar de wereldlijke kennis. Eigenlijk. De wereldlijke geleerdheid bevindt zich zelfs niet op een elementair niveau. Als we kijken naar al de intellectuele activiteiten van de wereld, kunnen we zien dat zij inderdaad niet veel bijdragen. Het hebben van een grote schat van wereldlijke kennis is niets om over op te scheppen. God liet ons voor korte tijd onder dergelijke elementaire kennis leven zodat we de Heer kunnen ontmoeten in het woord van waarheid. Wij zijn de erfgenamen van God. Dit betekent dat samen met God in zijn Koninkrijk, wij voor eeuwig zullen genieten van de pracht, glorie, autoriteit, macht en schoonheid die hij heeft. Eerlijk gezegd, vraag ik mij soms af of een dergelijk leven niet saai is. Alles wordt na een tijd vermoeiend. Als iemand zijn favoriete sport beoefent zoals tafeltennis of voetbal, dan is het eerst leuk maar het wordt vervelend als men het de hele dag moet spelen. 2. Drie uren bij het spel is leuk, maar wordt het niet vervelend als we de hele dag rond moeten rennen? Denkt u toevallig ook in uw vleeselijke gedachten dat het ondraaglijk saai is voor eeuwig te leven, terwijl het leven hier voor 70 of 80 jaar op deze aarde al vermoeiend genoeg voor u was? De Bijbel zegt dat we zullen genieten van de pracht en glorie in het Koninkrijk van God en langs de rivier van leven zullen de vruchten tijdens de gepaste seizoenen worden geboren. Er zijn geen zorgen maar alleen vreugde in de hemel. Dus ik kan mijn vreugde niet met woorden beschrijven. Sinds God zei dat er geen einde zal komen aan onze vreugde, zegeningen en leven en dat er geen duisterheid is zijn Koninkrijk zal zijn, hoe wonderbaarlijk is dan onze erfenis? We zullen de tuin overlopend met vreugde binnengaan... net zoals de Heer een van de gekruisigde misdadigers beloofde aan zijn zijde. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn, inderdaad. Wij geloven dat als we leven met geloof wachtend op het Koninkrijk van God... in zijn tijd, de Heer zal terugkeren en ons onze erfenis zal geven... En ieder woord van belofte geopenbaard in openbaring voor ons vervuld zal worden. Hoewel veel oproerende mensen sommige specifieke datums gaven en valselijk beweerden dat de Heer zou terugkeren op die dagen, en verschillende beweringen maakten dat de wereld zou veranderen in 2000, waren al hun beweringen niets waard. Dus nu zijn de mensen begonnen hun harten af te keren en ontkennen de Tweede Komst van de Heer. In het bijzonder. De katholieke kerk ontkent de tweede komst van de Heer. Zeer sluw doen ze net of ze de waarheid leren en tonen, maar uiteindelijk leiden zij de mensen naar ongeloof en voorkomen dat zij gaan geloven in het woord zoals het is. Dit is best slim. Hoe vals is het van de valse leraren te beweren te geloven in het woord van God en toch voorkomen dat hun aanhangers gaan geloven in het woord van God? De Bijbel is de waarheid. Mijn medegelovigen, uw zonden zijn verdwenen omdat u gelooft in het evangelie van het water en de geest. Dus, dit evangelie is de waarheid. Zal Gods woord van voorspelling dan ook precies en nauwkeurig vervuld worden, of niet? Het zal zonder twijfel vervuld worden. Met de tijd, zullen we het koninkrijk van de hemel erven. We zullen heel de pracht, glorie en leven dat God de Vader heeft erven. We erven hen alle om op te slaan? Nee! De Bijbel zegt dat wij ervan zullen genieten. Het is voor ons een ontzettende vreugde, sinds we gegarandeerd voor eeuwig van deze kostbare zegeningen kunnen genieten. De God gegeven erfenis is inderdaad wonderbaarlijk. Dat is waarom we niet jaloers zijn als de mensen van de wereld opscheppen en hun wereldlijke bezittingen tonen. We zijn niet jaloers omdat we geloven dat de dingen van de wereld niets zijn, en ook omdat wij de hoop hebben op onze toekomstige erfenis. Mijn hart hoopt maar op een ding. En dat is dat we een erfenis in de toekomst hebben. Gelovend dat Gods belofte met de tijd vervuld wordt, wacht ik geduldig op die dag. Er is niets anders dat ik wil behalve deze hoop. Vertrouwend in het evangelie van het water en de geest, en gelovend dat het u en ik zijn die de erfgenamen van het Koninkrijk van God zijn, zal ik doorgaan vurig dit evangelie te prediken tot de dag dat ik voor de Heer sta. Ik heb geen andere hoop. Hebt u enige hoop in deze wereld? Misschien hebt u een andere hoop dan de erfenis van God, maar ik heb geen andere hoop. En hiervoor ben ik zeer blij. Ik leef met hoop, gelovend dat als de uren voorbij gaan en de tijd komt, ik Gods Koninkrijk zal erven. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God. Net zoals de apostel Paulus zichzelf herkende en zei, we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd. We zijn arm maar toch maken we vele rijk. We bezitten niets maar toch hebben we alles. 2 u en ik zijn rijk. Wij zijn Gods erfgenamen van alles. Halleluja!